0: gente! ¡Amada! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Si usted está escuchando esto desde Ucrania, bueno, cuídese mucho, de verdad. Eh, Esa ha sido... La noticia de la semana, una cosa impresionante, la agresión de Rusia a Ucrania, aunque creo que la manera correcta de decir es de Putin a Ucrania, ¿no? Porque la verdad, los países no tienen la culpa de, de estos líderes que nos tocan, ¿no? La verdad. Este, pero bueno, lo que sucedió fue que Putin declaró la guerra a, a Ucrania este, luego de que reconoció la independencia de dos estados separatistas de Ucrania que, según tengo entendido, son estados donde eh, la mano peluda rusa está metida, ¿no? Entonces, bueno, se han creado como estos movimientos independentistas ahí. Y, y bueno, y el argumento de Putin es como que, bueno, pues esa gente ahí habla ruso porque no son parte de Rusia si hablan ruso. Y sea, bueno, como leí por ahí, entonces eh, Inglaterra, entonces se puede anexar a Irlanda bajo el argumento de que esa gente habla inglés y que tienen como un origen común. O sea, estaba buscando excusas y esa fue la que se le ocurrió, si no era, mira, que me hice la carta astral y me dijo que invadiera Ucrania. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo mucho en eso. Eso es ciencia. Así que eso es lo principal que está pasando. De hecho, todo el programa de hoy es sobre cosas que he leído sobre el, sobre el conflicto. Pero primero, como siempre, quiero darle las gracias a los patrocinantes Orangutan Care. Vayan ya a Instagram. Y visiten Orangutan Care. Escriben a sí mismo Orangutan Care. ¿Ya? Ok. Entonces vean esos productos que son productos con CBD. Productos para el cuidado de la piel. CBD en gotas. O como le digo yo, bienestar en gotas. Y usted dirá, ¿qué es el CBD, LED Soy muy ignorante al respecto. No hay problema. Para eso existe Google. Usted googlea, ve lo que es CBD y dice, ah, oh, pero esto es una cosa milagrosa entonces, bueno, vaya a orangutancare.com y compra su producto, que por cierto, se introduce en el código LED. Obtienen 10% de descuento de nada. Y lo mismo con los productos de Orangutan Provoke, los juguetes sexuales de Orangutan. Eh, si usted quiere... No, que yo vivo placer. Yo, yo tengo una vida llena de placer. Ah, ok. Pero quiere multiplicar ese placer al doble. Sí, sí me interesa. Ah, bueno, entonces vaya ya a Orangutan Provoke en Instagram para que vean todos los productos y luego visiten orangutanprovoke.com, introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. Entonces usted puede tener un consolador en sus manos y decir, este consolador me salió más barato de lo que yo iba a pagar gracias a que yo escucho un podcast. Qué vueltas que da la vida, ¿no? Es algo que si tú le dices a, a, a una persona de la edad media... No entendería. Primero, no entendería el, el juguete sexual que tienes en la mano. Les parecería un, un producto como sacado de un cuento de hadas, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, ese es otro punto. Vayan a orangutanprovoke.com y como siempre, les quiero recordar los lugares donde me voy a estar presentando. Eh, quiero, por cierto, agradecer a la gente de Jacksonville, donde me presenté hace un par de días. Y voy a estar, las presentaciones que tengo más inmediatas son Filadelfia, el 9 de marzo, el 17 de marzo. Voy a estar en Portland, 19 de marzo, acá en Miami. Y luego arranco toda la gira por Latinoamérica. Voy a estar en Sao Paulo, Asunción, Santiago. Por cierto, se agotó la función de Santiago, la función más grande que voy a hacer en mi vida, ya está agotada. Estoy súper contento, evidentemente. Gracias a la gente. Va a estar espectacular. Va a ser una locura. Pero la noticia, para los que se quedaron sin entradas, es que vamos a abrir un nuevo show que voy a estar anunciando este próximo martes. ¿no? Que el próximo martes es el primero de marzo. Ese día sale a la venta las entradas para el próximo show en Santiago voy a estar en Valparaíso una doble función que está agotada Ch Chillán y Concepción agotadas ambas funciones también el 22 de abril en Montevideo luego sigo a La Plata Buenos Aires Rosario Córdoba Neuquén Lima, que ya está agotada y también no lo tengo 100% confirmado, pero es muy probable que abramos una nueva función también. Así que la gente de Lima, Perú, pendiente. Luego sigo a Quito. Austin, el 25 de mayo, por cierto, para la gente que tenía eh, entrada comprada para Austin, por razones como dice... Eh, como se dice comúnmente por razones ajenas a nuestra voluntad genuinamente ajenas a nuestra voluntad porque el local donde me va a presentar lo están renovando y no iba a estar listo para la fecha en la que teníamos ¿no? entonces se movió para el 25 de mayo la presentación de Austin Texas, si usted ya tenía entradas y no puede ir ese día, no hay problema, escribe a Nita en tarde Productions y, arroba gmail .com y o a TicketPlay o donde sea que hayan comprado el, la entrada y... Y bueno, ahí le devuelven su dinero sin ningún tipo de problema. Y si no, me manda un DM a mí. Led, escribí a la gente de Austin. No me han devuelto mi entrada. No puedo ir ese día porque me caso. Ah, bueno, no hay problema. Yo voy a escribir de nuevo. Así que confíen en que todo va a estar bien. Y el 26 de mayo es la última fecha de Orgullo Nacional de Estados Unidos. Voy a estar en Los Ángeles por primera vez en mi vida. Todos estos tickets los pueden conseguir en Led Varela Punto com. Dicho eso, vamos a empezar a hablar del tema de Rusia. Lo primero que quiero decir es qué loca la cantidad de gente de aquí. Obvio, eh, quiero hacer la aclaratoria de que hay veces como, como esta vez no me equivoqué. Otras veces, un millón de veces, la mayoría de las veces, he estado equivocado con respecto a lo que va a pasar. no Yo siempre me gusta dar de ejemplo el tema de la pandemia. O sea, yo todo lo que pronostiqué... De cómo se iba a desarrollar la pandemia, no pegué ni una. Entonces, bueno, puedo decir que no tengo ni idea, ¿no? Pero, por otro lado, con lo de Rusia, ustedes saben porque lo he hablado aquí en el podcast, este, desde hace meses me tenía este tema angustiado. Y lo que no entiendo genuinamente es a la gente y sobre todo los expertos políticos, ¿no? Que, oye, que ven que Putin tiene 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y Están y que Putin no va a invadir no le hace falta, no le hace falta esa Ucrania. Y uno dice, pero entonces, ¿para qué tiene las 100 mil tropas? Porque hay ejercicios, son ejercicios militares. Lo que pasa es que tú no entiendes de, de movimientos de tropas. Es normal acumular 100.000 soldados junto a la frontera de un país al que le tienes un queso histórico. Entonces, bueno, oh, Putin evidentemente invadió que debo decir que por otro lado me he gozado. Este, hay un, un reportero que sigo que está en Rusia. Eh, no quiero decir ni su nombre para no tirarle mierda, pero es un reportero que seguí porque hizo un documental sobre Rusia. Me pareció bien interesante. Y algo que quería comentar es lo, cómo el estar en países también te lava el cerebro. O sea, eso yo creo que tú lo ves mucho con la migración. Yo lo he visto con la migración porque ¿qué pasó? De Venezuela salió una cantidad de gente, bueno, eh, creo, si no me equivoco, son 5 millones de personas, ¿no? Que emigraron, como decía, del 2014 hasta ahorita. Eh, en fin, no sé los números exactos, pero aprox. Eh, y tú ves que, claro, la gente al salir traumatizada, ¿no? Teniendo que emigrar porque está todo quebrado, está todo el mundo con una hambruna, este, mil limitaciones de todo tipo, ¿no? Este, autoritarismo, etcétera, etcétera. Eh, y tú ves, como claro, la gente sale, eh, este, ¿cómo se dice?, traumatizada con la izquierda, lo cual es totalmente normal. Y sería normal si tú vienes de un país que, donde tienes una dictadura derecha, que tú salgas traumatizado con la dictadura derecha y por lo tanto con la derecha. Eso me parece que tiene toda la lógica del mundo. Lo que me parece loco es ver, después de que pasan 5 o 6 años de que la gente migró, y lo he visto sobre todo con gente que está en el cono sur y en España. ¿Cómo empieza otra vez el proceso de ñangarización? O sea, en el cual la persona, ¿qué pasa? Que esto es lo que yo creo que sucede. En muchos países, sobre todo los países que tienen como trauma con las dictaduras de derecha, eh, vamos a decir que la población, o una parte importante de la población no solo es izquierdista por default, sino que son súper izquierdistas. O sea, son el tipo de gente que te dice que, que, bueno, que, que es inmoral no votar por la izquierda. no. Ese tipo de, de comentario que lo he escuchado. Este, entonces ¿Qué pasa? La gente que es muy de izquierda, este, cuando hay una mayoría así, ¿qué pasa? Llega el migrante y, obvio, al principio él está traumatizado con la izquierda, pero luego llega este proceso en el cual otra vez... El, porque los lavados de cerebro nadie es, nadie es este eh, eh, que, que no le no, 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 no me viene la palabra y voy a decir infalible, pero no es infalible este, eh, nadie se salva del lavado de cerebro es lo que quiero decir, este, ya después se me ocurrirá la palabra exacta que quería usar ustedes saben cuál es este, entonces tú ves como gente que llegó huyendo o migró huyendo de la izquierda Cinco años después, otra vez son izquierdistas y otra vez están tuiteando a favor del candidato de izquierda X de su país. Y otra vez están que uno dice, oye, pero hay que ser idiota. O sea, y les digo, sería lo mismo para una persona que venga de, huyendo de una dictadura derecha y que llegue a otro país a apoyar a la derecha. Oye, pero ¿qué pasa? Tú no tienes... Eh, empatía con, con tu tragedia, no sé, es una cosa muy, muy extraña. Y lo otro que yo creo que sucede mucho también es que la gente se siente presionada. Entonces, si tus seis mejores amigos en el país nuevo en el que estás son todos de izquierda, bueno, llega un momento que tú dices, coño, me siento mal, me siento que no me adapto, eh, esta gente me juzga si yo digo lo que yo pienso. Disculpe, voy a toser. Entonces, este terminan eh, dando el brazo a torcer y pasándose a, a la, otra vez a la ideología de la cual vienen huyendo, ¿no? Este, que es una cosa muy extraña. Este, yo no, simplemente no lo, no lo entiendo. Pero bueno, este, otra cosa que me ha parecido interesante de, de esta semana, bueno, desde hace tres días, fue que empezó la, el, conflicto, el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? el ataque de Rusia a Ucrania. O como decía... Inicialmente, de Putin a Ucrania. Eh, es, primero, coño, la cantidad de expertos que habían y que... Oh, qué tonta la gente pensando que Putin es de izquierda. Qué ignorantes. Y está bien, si tú eres un sabiondo, pero la gente cree que Putin es de izquierda porque entre sus principales aliados está China, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia y Venezuela. Entonces la gente asume y dice, bueno, este es amigo de toda esta gente, este es de izquierda también, ¿no? Lo cual es una, una cosa que tiene toda la lógica asumir. Entonces yo lo que pienso también en ese sentido es que a Putin no le hace falta ni siquiera ser de izquierda para ser una de las figuras más importantes de la izquierda. Entonces, este, por eso es que la gente también está confundida. Pero de verdad me. Me, me arrechó el ver esa. como esa, no sé, esa soberbia también del, del experto. Que por cierto, eh, tuiteé una cosa. Este, les voy a decir. Es patético cuando la gente lee sus propios tweets, pero no cuando lo hago yo. Eso sí es importante que, que lo sepan. ¿no? Eh, yo puse, ya les voy a decir... Me llama la atención la cantidad de analistas políticos que no aciertan nunca un escenario y lo peor es que fuera de perder credibilidad todo lo contrario. Fundan una agencia de asesoría política para que les paguen por no acertar nunca. Mis respetos a su cara dura. Eh, bueno, esto yo lo creo firmemente porque yo, yo lo que más sigo en Twitter son, son política y noticias, ¿no? Que eso es lo que... Bueno, es lo que a mí me gusta, la verdad. Eh, no lo hablo tanto aquí en el en el programa, pero es genuinamente lo que más consumo. Y, y sí, me llama mucho que muchos analistas políticos que sigo no pegan un escenario nunca. Y, y me llamó la atención porque puse eso y alguien, ya lo, lo voy a leer, lo voy a buscar, porque realmente la recomendación, esta persona eh, arroba col, colvera, colvera colvera arroba colvera bc bueno, arroba colvera.bc, que no sé si es un hombre o una mujer, puso. Hay un episodio de Freakonomics que trata sobre el tema y es fascinante. Y de verdad se los recomiendo porque lo escuché completo y me pareció una locura. Es tal cual la observación que yo tenía, pero bueno, hiper extensa e hiper estudiada, ¿no? Eh, dice, ¿cómo ser el... el, el el, el nombre del episodio es How to be less terrible at predicting the future. Eh, Cómo ser menos terrible a la hora de predecir el futuro, ¿no? Impresionante porque habla de que la mayoría de los expertos, y esto va no solo con expertos analistas políticos, decía que también va con comentaristas deportivos, dice que la mayoría de las veces no aciertan lo que ellos dicen que va a pasar. Y me di cuenta que sí es verdad en los comentaristas deportivos, yo ahorita no consumo ese tipo de programa, pero lo veía, que decía. Eso gana el Atlético de Madrid seguro, imposible que pierda. Entonces le daban una goleada al Atlético. Entonces, todo el mundo tranquilo. Eh, entonces decía que en otros trabajos, cuando tú eh, vas a predecir algo y no aciertas, hay un precio. O sea, si tú eres el, qué sé yo, el presidente de una compañía o eres un gerente, una gerenta, eh, y lanzas todo un proyecto porque crees que va a haber cierto resultado y ese proyecto, tu predicción no es la correcta y el proyecto es un fracaso y todo se va a la mierda, bueno, a ti te llama el día siguiente tu jefe, tu jefe, y te dice, bueno, estuvo todo muy bien, pero usted está botado, váyase para la mierda si no le llamo seguridad, ¿no? Con esta gente no. Ellos se pueden equivocar eternamente y no pasa nada. Entonces, por eso tú ves que, mira... Hay gente que, de nuevo, tampoco quiero decir nombres porque para no, para no tirar mierda directamente, pero hay gente que yo tengo eh, leyendo en el universo intelectual venezolano eh, que escriben sobre política que les puedo decir que ya me leo los artículos con un morbo de ver cómo no la van a pegar. O sea, porque son años de no pegarla. No pegarla nunca ni una. Y tú dices, oye, pero no pegaste ni la de que iba a ganar tal. No, ni, ni una, ni una. O sea, entonces, de nuevo, es muy loco porque si tú fueses un jugador de básquet que nunca mete una canasta, tú no puedes seguir jugando. Si tú eres un músico que no pega nunca una canción, no puedes seguir grabando. Nadie, no tienes dinero, no, 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 no hay forma, ¿me entiendes? O sea, y de nuevo, si tú eres un comediante que, va, que en sus shows no da risa, bueno, no va nadie para los shows. Pero de nuevo, este es un mundo en el cual el no acertar está to totalmente permitido y, y bueno, y siguen para adelante. Entonces, les recomiendo mucho este episodio de Freakonomics, que además es, está muy bueno porque la, el episodio tiene debajo toda la transcripción del podcast. Entonces, este, bueno, yo como ejercicio lo, lo leí y me gustó mucho mientras lo escuchaba. Súper, este, súper, súper recomendado. Y dicho eso, vuelvo al punto de que qué loco cómo habían cantidad de expertos políticos así súper respetados y que Putin no va a invadir. Y la gente que, ¿por qué no va a invadir si tiene 100.000 tropas? porque él dijo que no va a invadir. O sea, ya Putin le preguntaron, ¿Putin va a invadir? Y Putin dijo, ¿qué va a estar invadiendo yo? Bueno, si Putin dijo que no va a invadir, no invade. Que por cierto, también aterrorizante la reunión de Putin como con su alto mando, que era que, ah entonces usted está en contra mío. No, no, no. O sea, Putin, lo que pasa es que le estoy diciendo que, o sea, Rusia está un momento, ¿está diciendo que Rusia está mal? No, no, no estoy diciendo que Rusia está mal. Lo que estoy diciendo es que, no todos los momentos son apropiados para la guerra. O sea, usted está diciendo que Rusia es débil. No, señor Putin, eh, disculpe. Estoy diciendo que, oye, está la, la, la OTAN, ¿no? Exacto. Es si sí, cuando se. Eh, o sea, si. Eh, o sea, si empieza un conflicto con la OTAN. O sea, usted está diciendo que la OTAN es más fuerte que Rusia. Pero bueno, no se le puede decir nada a Putin. O sea, Putin da pánico. Eh, yo, cada, yo varias veces he agarrado unos rolls que empiezo a ver entrevistas y videos de Putin y verdad de, de tipo aterrorizante eh, y bueno que era lo otro que les iba a decir bueno lo que ha pasado hasta ahorita en estos apenas tres días que lleva el, el tema es que bueno Rusia ha atacado y Ucrania se ha defendido muy bien, están peleando durísimo, este, y he leído mucho al respecto de que, de que Rusia no tiene los recursos para aguantar una guerra así larguísima y que ellos tenían que hacer como, tipo los nazis, ¿no? Como la, la, la es que se llama, este, esta guerra frá, rápida, llegar a Kiev, derrotar al, eh, sí, de, este, derrocar al, al presidente de esta, Zelensky, Zelensky, ¿cómo se llama? Este que por cierto es un comediante, esto sí lo, lo sabía, comediante actor, y, y el tipo estaba, estaba leyendo que se hizo famoso porque lanzó un programa, bueno seguramente ya era famoso, pero el pico de su fama fue porque se lanzó un programa, una serie, en la cual él es un profesor que lo eligen presidente del país, no sé, ¿De qué forma? Entonces él de la nada termina siendo el presidente de Ucrania. Entonces, así que tuvo tanto éxito el programa. Él dijo, ah, bueno, va a lanzar presidente y ganó Él mismo empezó la guerra, como es la vida. Este, entonces, ajá, más allá de todo eso, ¿qué más ha sucedido? La primera es que, bueno, obvio, sanciones. Esa fue la, la inmediata sanción. Eh, pero lo que se viene, o sea, más allá de las sanciones, es que quieren hacer un bloqueo. De hecho, estaba leyendo antes de grabar el programa que ya, lo, ya tenía como la... vamos a decirle el, el go, la luz verde para, para... Ah, mira, justo aquí estoy leyendo. En The Hill dice Estados y, y Aliados van a, a golpear ciertos bancos rusos eh, fuera del SWIFT. Entonces, ¿qué van a hacer? Quieren bloquear a Rusia del SWIFT. Yo no sabía qué coño es el SWIFT. Y SWIFT es el acrónimo de las siglas en inglés que en español significan Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Sencillito. Sencillito. Y esto es lo que es... Es como que... Bueno, primero es un hardware, ¿no? Es una cosa que funciona. Pero como leí un artículo, él decía que era como las tuberías del sistema financiero internacional. Es como se mueve todo el dinero cuando tú transfieres de un país a otro. El SWIFT es este número que es el número de identificación de la sucursal. O sea, qué sé yo. El Swift del Bank of America que queda en Brickell. Entonces, esa es como, el, como la cédula de identidad del banco. ¿no? Entonces decían que, bueno, que lo que quieren es bloquear a Rusia de esto... Y eso, bueno, es una tragedia para Rusia porque se mueve demasiado dinero por ahí. Eh, unos datos sobre el SWIFT este es que se envían diariamente 42 millones de transacciones a través de 11.000 instituciones financieras en 200 países, ¿no? Ajá, ¿y quién maneja esto? Se estará preguntando mucho. ¿Quién maneja eso? ¿Quién es el dueño de eso? Alex Zap eh, No. El dueño de esto, o sea, o quienes manejan de esto es la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, creo, o como el Banco Central y el Banco como Central de Europa, algo así, o sea, como puros bancos centrales gigantes son los que manejan esta, esta institución. Funciona como una especie de, de cooperativa, pero bueno, gigante multimillonaria, ¿no? Eh, pero... ¿Qué es realmente? Bueno, es el CL que usan los países para pagarse entre ellos. O sea, Alemania le dice a Putin, mira, ¿cuánto te debo? No, 800 millones por el gas. Ah, bueno, ok, pásame el SWIFT. Oye, te lo he pasado ya como 10 veces, ¿vale? Y Alemania le dice, es que perdí el celular. Entonces, perdí tu número de SWIFT. Bueno, aquí va, lo manda Putin por, por Whatsappski. Eh, entonces, bueno, nada, quieren eliminar a Rusia este servicio o bloquearla, ya activaron que van a bloquear a algunos bancos, o sea, no va a ser total, eh, pero muchos países no quieren que este bloqueo se ejecute porque es como le pagan a, a Rusia el gas. Eh, bien, creo que Alemania era uno de los países que, que no, como que no, pero, pero vamos a pensar en otra, no tiene que ser la del SWIFT. ¿Qué tal si... Ajá. Ajá, se me ocurre una. Le mandamos a Putin unos zapatos de regalo, pero dos tallas menos de las que él, de las que él usa. Entonces, cuando él se los va a poner, no, no le quedan. Le dice, ¿tú eres estúpido, Alemania? Ay, no sé. No se me ocurre nada. Eh, de verdad que lo de Alemania ha sido una demencia el, el mal manejo con lo de Rusia. Que, por cierto, estuve leyendo que, que Angela Merkel era una de las principales defensoras del, del, del oleoducto, el gasoducto este, el Nordstrom II, que estaban haciendo que iba de Rusia hasta Alemania, eh, que es súper loco, ¿no? Porque al final son cosas que generan una dependencia demasiado grande de un país que, que yo creo que ningún país, obvio, eh, ningún país está en capacidad de producir todo lo que necesita, ni debe, pero yo creo que por una cuestión de seguridad los países deben tratar de depender lo menos posible de otros, ¿no? Sobre todo cuando es supervivencia así total. Pero bueno, otras cosas que han pasado es que eh, Meta o Facebook va a prohibir que me medios estatales rusos publiquen anuncios y moneticen en la plataforma, ¿no? Y también agregaron en Instagram una etiqueta a RT y a Sputnik y a todos esos medios que están pagados por el Estado ruso, medio controlado por el Estado ruso. Que a mí me parece que está muy bien esa etiqueta de advertencia porque... Viene a como la etiqueta en los cigarrillos que dice que eso da cáncer. O sea, es como que para que tú sepas lo que estás consumiendo. Porque hay gente que RT y piensa que RT es así. No, RT es una noticia, una cadena como CNN, como cualquier otra. Que, por cierto, hablando de CNN, también leí. Hoy estamos hablando de puras noticias. Hablando como si fuese un gentío. Soy yo solo aquí. ¡SOLO! Eh... Que, están, que van a contratar a un nuevo presidente para CNN que es el tipo que era el productor ejecutivo del Late Night de Stephen Colbert y, y que parte de lo que quiere hacer la nueva gerencia de CNN es volver a traer a CNN al centro ¿no? A, como a, la, a cubrir noticias y no tanto eh, ideología y, y así o sea que es como, bueno, como estaba CNN que estaba vuelto loco y decían que que parte de lo que ellos veían es que eran quienes manejaban CNN habían puesto el rating por encima de la calidad de, de la marca y tal. Este, bueno, me pareció la verdad que tiene bastante lógica. Yo siempre he pensado que, eh, obvio, los medios, la, la, una gran, gran mayoría son instituciones privadas. Y como instituciones privadas tienen el derecho de tener eh, la ideología y la agenda que se les dé la gana. Pero yo sí creo que, oye, que tiene que haber un cierto balance. Porque es eso. Yo siento que los medios de lado y lado son muy tóxicos. O sea, y no... Es muy loco porque a, a los periodistas no les enseñan a ser tóxicos en la, en, la, en la universidad. ¿no? O sea, no hay así como una materia, toxicidad uno, toxicidad dos. Es como algo que ellos aprenden ya en el trabajo. Es una cosa súper loca. Eh, pero bueno, el punto es que Facebook bloqueó a estas agencias de medios eh, pagadas por el Estado ruso de, bueno, de poder capitalizar y de poder publicar anuncios. Y lo que hizo Rusia es ellos bloquear a Facebook. Entonces Putin mandó bloquear a Facebook. Entonces, claro, eh, Rusia está, la jugando, está jugando la... de ¿Tú me bloqueas? Ah, no, yo te bloqueo a ti. Bloqueado. No, bloqueado tú. No, no, tú doble bloqueado. Triple bloqueado. Cuádruple, cuádruple bloqueado. Y bloqueado infinito. Entonces, bueno, ahí estarán. Eh, la otra que pasó también, esto para los fanáticos del fútbol, le quitaron la final de la Champions a Rusia. Por Dios. Este, entonces decían que, bueno, que, que el, eh, Rusia lamenta el traslado de la final de la Champions League. Había condiciones agradables para la fiesta de fútbol. Sí, pues claro, este, Súper agradable cuando tu país está en guerra con el de al lado. Eh, la mudaron de San Petersburgo a París. No sé por qué París, pero bueno, fue París. Eh, y bueno, nada, esto es que hubo una, un, una puñalada para el fanático de fútbol en, en Rusia. ¿no? Son situaciones bien delicadas, ¿no? Porque es como que por un lado tú quieres, eh, me imagino que cuando eres un gobierno que está en contra de otro, que quieres en este momento, como, como está sucediendo, que Rusia está atacando Ucrania, entonces todas las naciones están viendo, bueno, cómo atacan a Rusia para que deje de atacar a Ucrania. Y, y es difícil, porque muchas de las medidas jóvenes a la población, eh, pero también tiene sentido porque en teoría genera como una, una insatisfacción muy grande con el líder, pero yo creo que también cuando dicen así como que no, es... Eh, las sanciones son para, para ahogar y tal y para generar eso y, y esa, como esa zozobra y tal. Pero yo siento que eso lo hacen como desde el principio de, ah, el tipo se va a ver muy ahogado y va a renunciar o va a soltar. Y la verdad, creo yo que esa no es la manera de pensar de un tirano. O sea, el tirano no creo que no pone las cosas en la balanza así. O sea, tiene otra balanza totalmente este absurda para, para, el, para el ciudadano. Común. Yo pienso con Putin que parte de su locura es que él tiene la oportunidad de hacer cosas que realmente uno, dos, tres personas en todo el planeta las pueden hacer, que es lanzarse la locura bélica, ¿no? La que se lanzó Hitler o la que se lanzó Napoleón, que es voy a conquistar toda esta mierda. Y es como que históricamente, ¿sabes? Se ha comprobado como que, bueno, sí, varios lo han intentado y... Y al final terminan muertos y otros sí lo han intentado y han instalado su imperio. Entonces, eh, creo que ahí, de nuevo, el balance es distinto. O sea, porque es una oportunidad única en la historia, ¿sabes? De jugar un papel absurdo. O sea, que fue lo que le pasó a, a Hitler, ¿sabes? Que se vio así, todo enano con el bigotito, una locura. No joda, voy a invadir toda mierda. Y, y fíjense, lo intentó. Y yo después he leído muchas cosas de que Alemania nunca estuvo bien preparada para enfrentar una guerra mundial, pero había toda como esta maquinaria de publicidad también de que Alemania es la más poderosa y va a poder derrotar. Y no era tan así. Esto, bueno, cosas que son revisionistas de la guerra, pero es así. Otra noticia relacionada a todo este tema de Rusia y Ucrania es que Rusia bloqueó el acceso eh, a Pornhub y YouPorn. Entonces tú dices, ¿qué tiene esto que ver con Ucrania? Creo que nada. O sea, simplemente leí la noticia y no decía... O sea, era como que en Rusia están pasando cosas que no, no todo tiene que ver con la guerra, ¿no? Entonces ellos tienen de repente... Y que no, que tal película prohibida ¿sí? por, por, por Ucrania, ¿no? ¿no? Es que no... No me gusta, no me gusta la roca. Ah, okay, ya. Pero no tiene nada que ver con Ucrania. No, no. O sea, una cosa es que no me gusta Ucrania y otra no me gusta la roca. Ah, ok, ya. Eh, pensamos que ahorita todo tiene que ver con Ucrania. Entonces, bueno, en Rusia bloquearon Pornhub y YouPorn, ¿no? Eh, de nuevo, creo que no tiene nada que ver con la guerra. El argumento del Estado ruso es que estas páginas violan como su ley de contenido allá. Y aquí me pregunto yo, ¿será por la homosexualidad? Porque... Eh, o sea, estas páginas no tienen ningún tipo de filtro en ese sentido y en Rusia tienen mucho conflicto con la homosexualidad. O sea, de hecho me puse a buscar sobre, porque quería buscar si era, si era ilegal la homosexualidad en Rusia. Y fíjense lo que leí, esto es según Wikipedia, decía, la diversidad sexual en Rusia ha sido durante mucho tiempo tabú y objeto de persecución. La homosexualidad fue descriminalizada en 1917, o sea, el año de la revolución, ¿no? Y en 1933 se convirtió de nuevo en delito. Ya estaba Stalin en 1933. para ver, Stalin... Stalin fue el secretario general del Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética del 22 al 52, exacto. Ya estaba Stalin. ¿ves? Stalin dijo, no quiero homosexualidad, prohíbeme esa vaina. Entonces, bueno, la prohibieron, ¿no? Del, de, en el 33. En, eh, en 1993, las leyes volvieron a ser modificadas para legalizar la homosexualidad. Sin embargo, en el año 2013, el presidente Vladimir Putin auspició una serie de leyes contra la promoción de la homosexualidad. O sea, no sé si está eh, descriminalizada la homosexualidad, pero bueno, sí, no puede estar como que... Me imagino que no puedes tener que si sí, la bandera de la arcoíris fuera un local, cosas así. Este... Pero es súper loco. Yo pienso que quizás por eso es que ha pasado lo de Pornhub, porque bueno, la gente ve ahí y va a ver la homosexualidad y los, estos, estos líderes rusos no quieren que la gente vea homosexualidad. Pero fíjense como de, de, después, eh, yo siento que esas, esas cosas son, son raras. Es como que, ¿qué te importa? Si la gente se, se mama los huevos, se come los culos, ¿qué importa? De verdad, ¿qué te importa a ti? Yo nunca he entendido a la gente que está obsesionada con lo que hacen los otros. que ¿Pero ese es gay? ¿Qué te importa? ¿Tú vas ahí a ver la cogida. No. Entonces quédese ahí tranquilo. ese su, su, su arroz con pollo. Este, entonces, bueno, nada. Eh, yo lo que siento aquí con este tema de Rusia prohibiendo Pornhub y YouPorn es que es como Rusia castigándose a sí mismo. ¿Sabes? Como cuando... Eh, Coño, cuando una persona está así en un momento así que está muy alterado y hace algo como para cagarla más. O sea, eh, ejemplo, tú estás así pasando un mal, mal, mal momento de tu vida. Este, bueno, a mí me pasó eso. Yo recuerdo un día que la única vez en mi vida que choqué, que fue un choque leve, pero fue mi culpa, fue porque yo andaba en una locura. Este, andaba histérico, andaba recho hecho, este, ta, ta, ta. Y me fui para un show y andaba manejando como un loco. Que siempre agradezco que qué suerte a veces que te pasan cosas eh, que no son tan graves como para que tú tengas la oportunidad de ver lo que hubiese pasado eh, de no tener más suerte. no Y yo iba manejando así como un salvaje, como un imbécil y, y estaba lloviendo. Y en eso, nada, agarré una curva así y estaba el semáforo rojo más adelante y frené, pero nada, el carro siguió y le pegué a un carro y el carro este siguió y pegó como un poco contra la defensa. Pla, pla, y que, o sea, fue un, un choque leve, leve, leve. Apenas fue un, un golpecito... En el, en el parachoques del carro. Entonces yo me bajé, de verdad, fue como cuando recibes así como una iluminación que dices que imbécil, por el amor de Dios, y además iba al show. Y me bajé, era una pareja de, de, de portugueses ancianos, que tendrían como 70 años, un señor y una señora. Yo me bajé, les pedí disculpas, les dije disculpen, fue, fue mi culpa. Este, les dije... Eh, Sé que es súper loco, pero no tengo el tiempo para esperar aquí que llegue la policía. Yo voy a pagar todo. Si quieren, les doy mi identificación. Les dejo todo lo que ustedes quieran para que confíen. Eh, y les dije, pero yo soy comediante y tengo que llegar a un show en media hora. O sea, este, y se quedaron así los dos. Y el tipo de muy mala gana me dijo, bueno, ok. Este, y yo le dije, si quiere quedarse con, con mi identidad, con mi cédula. Me dijo, no, 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 yo confío, me dijo el tipo. Este, entonces yo le di mi número, él tomó mi número y yo le dije, bueno, usted vaya a arreglar el carro a su taller de confianza y me manda la factura y yo la pago. Y el tipo me ha llamado al, al día siguiente, creo que fue y que, mira, mi hija es fan, le contamos del choque, bueno, nos estuvimos riendo y bueno, de qué suerte, ¿no? Este, y bueno, y le pagué el, el, el choque, evidentemente. Me sentí muy avergonzado y desde ese momento más nunca volví a manejar así ni... Ni a tener esa actitud como de que si tú estás molesto contigo mismo y con tu vida, tú no tienes por qué pagarla con el resto de la gente que también tiene problemas. pues este Pero bueno, otra medida, otra cosa que ha sucedido, que este sí me pareció súper loco, es que el vodka ruso fue sacado de estantes en bares y licorerías de Estados Unidos y Canadá. Cada pequeña cosa hace la diferencia. dígame si esto no es la medida más estúpida del planeta. O sea, se están cayendo a bombas, ¿sabes? Dos ejércitos muriendo gente, eh, eh, vaina, misiles contra edificios, vieja, niño muerto, una, una desgracia de una gente que... ¡Voy a botar el vodka! Oye, provoca darles una cachetada, en serio. O sea, además, ¿qué culpa tiene el vodka? El vodka es una bebida, ¿sabes? Eh, eh, de nuevo, es una cosa tan absurda. Esto siento que son ese tipo de cosas como en la Segunda Guerra Mundial, cuando... Cuando Estados Unidos entró en guerra eh, contra Japón, que agarraron aquí en Estados Unidos un poco de japoneses y los metieron como nunca en un campo de concentración, así como de. Porque sí, pues, como que bueno, te jodiste por ser japonesa. Es como esa actitud que es como que esa gente no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tú metas preso a un espía o alguien que está pasando información, pero otro es un ciudadano que está en tu país trabajando y ya. ¡Wow! Este. Estoy engripado quizás, por eso me... No sé si me siente en la voz, pues estoy como... Congestionado. Este, gripe clásica, por cierto. Retro, la retro. La, la famosa influenza. Porque me sentía así como con el pecho trancado y como con... Sí, como congestionado en general. Y me hice una prueba de COVID para, para estar seguro. Y salió negativo. Y dije, Ay, mira, es una gripe de la clásica. Hasta me alegré. Y dije, oye, gripe, qué tanto tiempo. Qué, ¿Qué ha sido tu vida? No, bueno, ya nadie me... Ahí me para, pues ya, imagínate, aquellos tiempos que el, oye que la gripe era como, ah, la gente escribió, estoy engripado y tal. Este, pero, en fin. Y bueno, para seguir con lo del vodka, el ministro de Finanzas canadiense pidió como a la agencia reguladora ya de licores en, en Canadá que retiraran la vodka de todos los mostradores. ¡Ay, qué valientes! o ¡Oh, gran medida! Este... Y, y bueno, ¿y qué más? O sea, que es, es de verdad, es, es, me parece una estupidez tan grande. O sea, que viene luego, van ¿no? a prohibir la, la paja rusa, cancelada la paja rusa hasta nuevo aviso. Nadie meta un pene entre dos tetas mientras siga la guerra contra Ucrania. Es una falta de moral lanzarse una paja rusa mientras están bombardeando Kiev. Ah, entonces, ¿qué es eso? Eh, por cierto, me pareció interesante el tema de la paja rusa porque pensé como que, o sea, hay cosas que no fueron inventadas por quien dice el nombre que fueron inventadas, o sea, la paja rusa que si hay alguien que, no, siempre lo digo hay gente que de repente vive en una cueva o simplemente no sabe, porque hay gente que puede haberse lanzado una paja rusa sin saber que eso se llamaba paja rusa, o sea la paja rusa es cuando eh, se masturba el pene entre dos tetas así, cha-cha este, esa es la paja rusa, famosísima paja. Eh, obvio no la inventaron los rusos. Primero porque los rusos no han existido de toda la vida. O sea, la paja rusa se inventó cuando, desde que existe el, el pene y las tetas. O sea, todo eso se ha mezclado, todo, mete esto por aquí, este aquí, mete aquí las tetas aquí enrolladas. O sea, todo se ha hecho. El beso francés. No lo inventaron los franceses, ¿sabes? El beso con lengua. Tú me vas a decir que el, que el primer beso con lengua lo, lo dio un francés. Antes nadie se besaba con lengua. Mentira. Mentira. O sea, el beso negro. Oye, no se sabe quién lo inventó. O sea, pero eso fue seguramente, bueno, un hombre, una mujer de cromañón por allá hace, bueno, cientos de miles de años que fue, bueno, el primer ser, la primer ser en, en, en comer un culo, inventar, el beso negro, inventar la, la famosa mamada de culo. Que antes, fíjense, eh, de manera muy educada se decía el beso negro. Y tú ves ahorita que los reggaetoneros dicen la mamada, le mamó. El que no quiera que no mame, que mame Pepa, Que uno dice, wow, increíble. Yo no, no lo estoy diciendo por criticar quienes hayan eh, ido a ver mi stand-up o que vean las cosas que yo hago en Instagram cuando respondo preguntas. Yo manejo mucho... Eh, por no decir bastante eh, el humor vulgar. Además, me encanta, debo decirlo. No lo hago solo porque funciona, sino genuinamente me da risa. Yo me río de unas porquerías. Eh, ¿Pero qué voy a hacer? Es, es, es mi manera de ser. Eh, pero bueno, nada. El, el, la persona, el ser que inventó el beso negro, ni se enteró de lo grande que había sido su creación. O sea, eso es como que tú inventas el bombillo sin enterarte que inventaste el bombillo. Una cosa muy loca. Eh... Otras observaciones importantes. Eh, bueno, hay que estar pila en Twitter, en redes sociales porque hay mucho fake news. Parte por lo cual los rusos son unos genios es por su capacidad de, de, de propaganda. Sin embargo, leí que hay un video muy viral de, de, la, isla, de la isla Snake, ¿no? Snake Island. Eh, si no me equivoco, Snake Island. Creo que sí. Eh, este video que se viralizó de un, una comunicación entre un barco de guerra ruso y si ¿sí, Snake. No. Snake Island me salí que Porto da Quemaida Grande, Estado de Sao Paulo, Brasil. ¿Qué es eso? Porto da Quemaida Grande. Ah, imagínate. Es como una islita que está cerca de... Bueno, no tan cerca, pero alrededor de... Cerca de Sao Paulo, donde está Sao Paulo. Este... Pero bueno, se viralizó esta comunicación entre un barco de guerra y un regimiento ucraniano, en el cual el barco de guerra está diciendo como que Entonces están diciendo como que se rindan, ¿no? Los soldados, seguro si hay un ruso escuchando a un ucraniano y no me imiten que no me gusta que me imiten así. Igual que los italianos tengo entendido que no les gusta que los imiten. Pero es muy loco porque de verdad, y si usted está, es italiano y está escuchando esto eh, no es por mala cosa, de verdad, uno los escucha así. Igual que yo creo que los latinos todavía se deben sonar como así, ¿no? Si tú no sabes bien el idioma, es más o menos, ¿no? El tono. Pero, en fin, este, se viralizó esta comunicación y en la cual la, el... El barco de guerra ruso le está diciendo a este regimiento ucraniano que se rindan, que si no van a bombardear la isla. Y, y bueno, y que, que, que y estos le dicen, mámense un bosque de vergas, le dicen los ucranianos a los rusos. Y bueno, se murieron todos los ucranianos. Bueno, leí hoy eh, en una fuente bien bien confiable, que es un reportero que, que vi muy recomendado. De, Saben que siempre que empiezan esto, estas tragedias, hay ah, esta actitud como de eh, si quieren información digna, siguen a Dmitry Moslomeshko, que es uno de los reporteros ucranianos más serios. Este, entonces, bueno, cuando, siempre que pasa vaina esto uno sigue como 50 personas y después pasa la guerra y uno dice, este tipo, porque está tuiteando tanto los chechenos? Eh, entonces decía que parece que esto es mentira, que la comunicación es mentira y que es una pieza creada por la propaganda ucraniana. O sea, que me parece, si es así, que son muy buenos y que son mejores que los rusos. Porque es genuina. de lo, lo, La propaganda rusa es como que Putin bueno. No hay que pero argumentame. Putin bueno, te dije ya. Este, entonces, bueno, lo otro que eh, los chechenos también... Eh, van a ir a Ucrania no sé cuáles chechenos porque tengo entendido que hay como grupos chechenos como chechenos pro Putin, chechenos pro Ucrania pero no sé, yo lo que sé para quien no sepa que es un checheno es la gente que es de Chechenia que es uno de los como tengo entendido que Chechenia es como una especie de estado semi independiente de Rusia o sea, este, Chechenia vamos a ver qué es Chechenia la república de Chechenia también conocida simplemente como Chechenia este, hay, hay necesidad de escribir eso, que la República Bolivariana de Venezuela, también conocida como Venezuela, bueno, eso es obvio, este, es una de las 22 repúblicas que junto con los 47 Oblast, oblast 9 krais, 4 distritos autónomos y 3 ciudades fe federales conforman los 83 sujetos federales de Rusia. O sea, es como parte de Rusia. Es como... Mongolia creo que también eh, funciona como parte de China. O sea, que uno cree que Mongolia es como un país y Mongolia no. Mongolia es como un país que es de China. Hay una súper loca. No estoy 100% seguro de eso, pero estoy 99. Este, Chechenia tiene 1.394.000 habitantes. Muy pocos. Y bueno, Chechenia son... Toda la gente de Chechenia es como este Khabib, Khabib, el, el de la UFC que tienen como, son como esta cara rusa y usan solo esta barba aquí abajo, ellos no, le, no les nace el bigote. Y siempre los llaman para la guerra los chechenos, impresionante, los chechenos son como, ¿saben en el Señor de los Anillos cuando llaman a estos tipos que, que, que vienen montados como en unos elefantes así gigantes? Es más o menos así. Llamen a los chechenos y todos los chechenos, ¡Ay, tindame, ay, no nos crece el bigote. Y se van a la guerra. Los chechenos son peligrosísimos, de verdad. Te tengo entendido, son súper ag aguerridos y toda una locura. Este, y esto no tiene nada que ver, pero me puse a buscar, como que, porque dije qué loco lo del licor, de, o sea, sobre el vodka. Y después pensé en la paja rusa. Y después pensé, oye, ¿cuáles serán las cosas más populares? de Rusia, ¿no? O sea, más allá de la vodka y la paja rusa. Y busqué un artículo así que las 10 cosas rusas más famosas y me salió un artículo que era las 10 cosas rusas más populares en América Latina. Eh, y son, uno, la matrioska, que es la muñequita esta de madera que se mete una chiquita sobre otra, 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 otra y son un montón. De este, una vaina súper rusa. Este, fíjate que ha hecho inventar un muñeco así tan famoso. Y que además es la creación de Rusia, porque tú ves que la Barbie la creó una señora que por cierto, vi el documental sobre la Barbie y ella realmente se copió un diseño una muñeca que vio, pero bueno, tenía billete y sacó, produjo un millón de muñecas. Y bueno, la otra era que soy una señora, y que, yo diseñé la muñeca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, número dos, la vodka. Obvio, famosísimo de Rusia. de Rusia Tres, oye, no he tomado nada del café. A ver cómo estamos de tiempo. Ah, estamos súper bien. Voy a tomar un poco de café, con su permiso. Ah, El número 3, la Plaza Roja, en Moscú, bueno, evidentemente famosísima. La ensalada rusa, fíjate, no, no la ensalada rusa, esas cosas rusas que nunca se me pasa por la cabeza que son rusas, es, es, ¿sí me entiendes? Eh, Putin, fíjese, número 5 de las cosas más famosas de Rusia. Seis, las mujeres rusas, muy famosas. Sí es verdad que las mujeres rusas son muy famosas, o sea, es como que, wow, una rusa, ¿no? Y es como que, como si hablaras de otro tipo de mujer, ¿no? Este... Creo que la mujer rusa entra medio como en este rango de países que tienen super mujeres, que es como que estas mujeres hiper bellas. Hiper atractivas, hiper gigantes, que siento que le pasa a, bueno, Venezuela es un país que es así, y Colombia también. O sea, Colombia es un país que produce mucha, mucha mami, mucha mujer así, súper espectacular. Número 7, los tanques soviéticos. Oye, no sé si lo metería, pero bueno, creo que, creo que este artículo lo escribió alguien como yo, que le dijeron, mira, escríbete una de, de las cosas más populares de Rusia, ahorita que esto que pasó con Crimea ha dicho, ¿qué será? Tanque, tanque ruso. Eh, número 8, el baile Kalinka. ¿Qué es el baile Kalinka? Lo voy a buscar. ¿Será ese que hacen así con, la, con las piernas? Kalinka, lo estoy buscando en YouTube. Kalinka Dance, aquí está. A ver. Bueno, es un baile tal cual como ustedes se podrían imaginar, un baile ruso. Que es como todo... Tiri 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 tiri, como estos bailes así de, de, de todos estos países europeos, ¿no? Y usa como un gorrito así. Eh, ¿Qué es lo otro más famoso? A ver, aquí en la número 9 es el frío y la nieve. Que me pareció bien. Es como esas cosas que tú dices... Por eso es que digo que el artículo lo escribió una persona que, que no es experta en nada, porque ¿quién coño va a poner en las vainas más famosas un país? El frío y la nieve. O sea, ¿qué es eso? O sea, aunque es verdad, si tú estuvieses hablando de las cosas más famosas de Canadá, Tú dirías que si el, el frío de la nieve es como una, y que el Maple, la, la, la guardia montada eh, El Frío de la Nieve, Jim Carrey, o, bueno, no sé, los comediantes, tienen comediantes muy famosos que nada. Eh, y 10, la literatura rusa. ¿Y saben qué no está en el top ten de las cosas más famosas de Rusia? Exactamente, la paja rusa no la pusieron. Que me parece una hipocresía, debo decir. Este, la hubiesen puesto y ya. ¿Cuál es el miedo? No hay ningún tipo de problema. Y la última noticia de, de hoy que tengo me pareció muy interesante también. Ya, por cierto, eso es todo lo que voy a hablar de Rusia. Si no les, si no les pareció suficiente eh, hablar durante 49 minutos de Rusia. Este, eh, bueno, ya. Suficiente Rusia por hoy. Y nada, los mejores deseos a Ucrania, de verdad. Este, me ha parecido... Me ha conmovido mucho las escenas que he visto de, de la guerra, o sea, de verdad es una tragedia y al mismo tiempo me ha parecido inspirador cómo están peleando los ucranianos y el nivel de, de valor que tiene esa gente es muy arrecha, de verdad, impresionante. Pero bueno, para cambiar el tono, vamos a hablar de Euforia, ¿qué les parece? Euforia es el programa más tuiteado de la década en Estados Unidos, según información del mismo Twitter. Se han hecho de la segunda temporada 30 millones de tweets ha tuiteado a tuiteado la gente. ¡Ay! El papá de Nate es gay. Y, este, por cierto, el papá de Nate es impresionante lo gay que es y y el capítulo de, que, que muestran el, la, el papá en, de Nate cuando él es joven, que está como en la edad de los de euforia y está como experimentando con su primera homosexualidad, es muy gay. Es de las cosas más gay que he visto en mi vida. Este, los personajes sobre más tuiteados de todos son Fesco, que es el, el dealer este, pregunta, pregunta totalmente honesta y sin ningún tipo de mala intención. Porque de verdad, no sé, el personaje de Fesco tiene como retardo o algo así. O él es así. O sea, es muy raro. O sea, yo ese personaje, se lo juro, no lo... Parte por lo cual me parece fascinante es porque no lo entiendo. O sea, no, no entiendo a quién se le ocurrió escribir un personaje así. Me parece súper loco, la verdad. Este... El otro personaje que es más tuiteado es el de Rue Bennett, obviamente. Y el tercero es Nate Jacobs, que yo pensaría que iba a ser la... La rubia, ¿no? Hallie, Macy, ¿cómo se llama? La rubia, la que siempre está desnuda. Este, pero no, es Nate Jacobs, que es un galanazo, ¿no? Ese muchacho sí es bello, diría una señora. Ese muchacho es bello. Eh, y bueno, nada, eso es todo eh, por hoy. Este, muchas gracias por escuchar. De verdad, eh, bueno, iba el, el, el episodio iba a salir antes, pero en serio, estos días me sentí muy mal con con la gripe y hoy fue que estuve como que otra vez semioperativo. Pero pero bueno, nada, simplemente eso, darles las gracias por escuchar. Les recuerdo que voy a salir ya de gira muy muy pronto, las más inmediatas, las repito, Filadelfia, Portland y Miami y luego voy con toda la gira por Latinoamérica. Así que dicho eso, nos vemos en unos días. Se les quiere mucho y bye.